0: This ist Radio 10707. Mit Silke Gansjörn. Die Zeiten von Corona sind wirklich gruselig. Anders kann man es nicht sagen. Viele Menschen können nicht mehr arbeiten, verdienen kein Geld... Meine Mutter sagt mir immer, man stiehlt mir die Lebenszeit, ich bin schon alt, ich sag Mama, nicht nur dir wird Lebenszeit gestohlen, sondern uns allen, egal ob Mittelalter und oder auch Kinder. Kinder leiden ja momentan ganz besonders, Kinder gehen ja nicht nur in die Kita, um da irgendwas zu lernen oder in die Schule, sondern die haben da ja ihre Freunde, die leben da ja, die erleben so viel. Und ich rede immer wieder auch mit Kindern, die mir dann sagen, ich mag gar nicht mehr essen, ich möchte gerne, dass du meine Freundin bist, machen wir Homeschooling, spielst du meinen Freund. Und da merkt man schon, dass Kinder gerade sehr leiden. Und da habe ich mir gedacht, wir reden mit Dr. Gerald Hüther. Er ist Hirnforscher, Neurobiologe und Autor. Was macht es für die Kinder momentan so schwierig, so schlimm, so fies?
1: Die Kinder haben das gleiche Problem wie wir. Wir Menschen haben, sofern wir noch einigermaßen lebendig sind und nicht einfach nur funktionieren wie Maschinen und digitale Geräte. Wir haben Bedürfnisse. Das ist übrigens das, was uns auch von den Automaten und Robotern unterscheidet. Wir haben Bedürfnisse, lebendige Bedürfnisse, und die Kinder fallen ja dadurch auf und erschließen sich die Welt, weil sie diesen lebendigen Bedürfnissen nachgehen. Das Bedürfnis, mit anderen zusammen zu sein, das Bedürfnis zu spielen, das Bedürfnis, was zu entdecken, was zu gestalten, das Bedürfnis, sich zu bewegen. So Und jetzt stellen Sie sich das mal vor, Sie sind ein fünfjähriges oder sagen wir siebenjähriges Kind, und, und ihnen wird gesagt, jetzt müssen wir wegen Corona alle aufpassen. Und die Oma kann sterben, wenn du jetzt nicht richtig aufpasst. Es gibt jetzt Regeln. Du kannst nicht mehr mit anderen spielen. Du kannst nicht mehr in die Schule gehen. Der Kindergarten ist geschlossen. Und nun äh, und streng dich mal ein bisschen an und mach das einfach mit. Und jetzt ist es so, dass die Kinder ja uns Erwachsene eigentlich immer glücklich machen wollen. Mhm. Also das ist ja was, was alle Eltern kennen, die mal genau hingucken. Die tun ja förmlich alles, um ihre Eltern froh zu machen. Zumindest am Anfang, wenn die Beziehung noch stimmt. Und deshalb äh, versuchen die Kinder dann mit aller Kraft, ihr Bedürfnis, ihr lebendiges Bedürfnis, mit anderen zusammen zu sein, zu spielen und, und, und zu unterdrücken. So, und dann würde man sagen, na gut, das können sie ja immer machen, ist ja nicht so schlimm. Die machen das aber jetzt schon ein Jahr. Also vorübergehend kann ein Kind natürlich mal ein Bedürfnis unterdrücken, Nein. mal einen Tag, zwei Tage, aber doch nicht ein ganzes Jahr. Und wenn das ein Kind, ein siebenjähriges Kind macht, dann ist das ein Jahr, das ist, das ist ja schon eine Unmenge Zeit. Also das ist ungefähr so viel wie ich, der ich jetzt 70 fast bin, als ob ich das zehn Jahre mache. Also zehn Jahre meine lebendigen Bedürfnisse unterdrücken, nur noch mit Maske und Abstand rumlaufen, keinen mehr in den Arm nehmen. Wow. Also das, das, was das mit mir machen würde, obwohl ich ja immerhin wenigstens weiß, wie schön das ist, wenn man diese lebendigen Bedürfnisse stillen kann. Jetzt haben wir die kleinen Kinder und die müssen das jetzt als Siebenjährige ein Jahr lang machen. Das ist, das ist eine harte Nummer und viel härter, als wir uns das vorstellen. Und äh, hirntechnisch sieht es so aus, dass das... Ob das Kind das nun will oder nicht, wenn es das nicht da kann machen kann, was es gerne möchte, tut das weh und es muss versuchen, diesen Schmerz irgendwie loszuwerden. Und das funktioniert dann fast von allein, dass im Hirn hemmende Verschaltungen über dieses Gebiet oder dieses Netzwerk wachsen, was dieses Bedürfnis hervorbringt. Und dann ist irgendwann, wenn die gut genug hemmen, ist das Bedürfnis weg. Dann will das Kind gar nicht mehr mit der Oma.
0: Also, wenn ich das jetzt höre, ganz ehrlich, dann ist es so, als würde eine riesen Hand, eine riesen eiskalte Hand mein Herz nehmen und zerquetschen, weil ich mich gerade in Kinderseelen reindenke.
1: Und ja, wenn das ich dann, scheint aber keiner zu machen im Augenblick.
0: Nee, und wenn ich dann höre, dass die Kanzlerin sagt, man könne ihr nicht unterstellen, dass sie Kinder quält, will vielleicht auch keiner, aber man muss sich doch mal in die Lage der Kinder versetzen. Gerald Hütern, ich lese immer wieder bei Facebook, wenn dann Leute schreiben, ein Kind wird nicht dran sterben, wenn es mit der Maske mal läuft, meine Kinder machen das alles, das liegt an den Eltern, die sollen den Kindern das vormachen, die sollen nicht über Masken schimpfen. Wenn ich das lese, ähm, kriege ich hab es ähm, werde ich wirklich wütend. <lacht> Wie würden Sie solchen Leuten entgegentreten? Was sagen Sie denen denn? Weil es geht ja nicht um irgendwas, man nimmt mal eine Maske, sondern es geht ja, wie Sie es gerade gesagt haben, um Kinderhirne und um Kinderleben und um Kinderlachen.
1: Ich würde Ihnen sagen, dass Sie recht haben, denn, dass ein Kind äh, wirklich nicht daran stirbt. Das kann jeder aushalten. Und Wir wissen ja, was Kinder auf der Welt überall alles aushalten können. Ich würde Ihnen aber sagen, dass Sie sich mal überlegen sollen, ob das, was das bedeutet und ob sie das wollen, dass ein Kind seine ganze Lebendigkeit verliert. Mhm. Und, dann, und dann würden sie sagen, das ist doch nicht so schlimm, wenn er seine Lebendigkeit verliert. Und dann würde ich sagen, aber schauen Sie mal, erst im Zusammenspiel mit anderen kann das Kind die Welt entdecken. Das ist doch kein Automat, in dem man oder ein Fass, was man mit Wissen abfüllt in der Schule oder was man irgendwo abgeben kann und dem man sagen kann, was es zu tun und zu lassen hat. Das Kind konstruiert ja seine eigenen Lernprozesse, indem es sich in der Welt bewegt mit den, und nicht irgendwie alleine im Wald zu Hause im Homeschooling, sondern mit den anderen gemeinsam, das sind die wichtigsten Lernerfahrungen. Und wenn ein Kind jetzt so tapfer ist, wie Sie das dann auch sich wünschen, dass es also am Ende alles macht, was vorgeschrieben ist, dann sind Sie vielleicht froh drüber, aber gucken Sie sich mal die Augen des Kindes an, ist da noch die ganze Lebendigkeit drin? Und was machen Sie, wenn das hinterher nicht wiederkommt, weil das Kind das so tief unterdrückt hat? Das heißt, ich würde nicht mit den Eltern in einen Konflikt gehen, sondern ich würde versuchen, ihnen die Augen zu öffnen für das, was da passiert. Ich hätte auch keine Lösung. Dann sagen die, es muss doch aber sein. Sonst kommen die alten Leute oder sonst kommen die ganzen äh, von Corona-Infizierten um. Dann würde ich sagen, ja, es sind ja nicht alle, die umkommen. aber Trotzdem müssen wir alles dafür tun, dass keiner unnötigerweise stirbt. Und deshalb... Äh, könnten sie doch wenigstens versuchen, wo immer es geht, dem Kind einen Raum zu bieten, einen Erfahrungsraum zu bieten, in dem das Kind seinen lebendigen Bedürfnissen dann wieder nachgehen kann. Und äh, dann kommen die manchmal auf die Idee, dass sie doch auch durchaus trotz Corona auch noch andere Kinder äh, wenigstens eine Freundin oder einen Freund einladen könnten, dass sie mit dem Kind auch mal raus könnten, dass sie draußen spielen könnten, dass sie dem Kind diese ganze Liebe schenken, die sie in sich tragen und dass sie mit dem Kind kuscheln und ihm ersatzweise zumindest jetzt, wo immer es geht, diese Bedürfnisse doch noch äh, stillen, ist mhm. das Kind die, die Erfahrung macht, das, das geht schon. Es geht jetzt zwar in der Schule nicht, aber es geht wenigstens zu Hause. Und die Leute, die so hart sind und das gar nicht merken, ich glaube, die, die bringen es zu Hause auch nicht fertig. Die finden es auch zu Hause nur wichtig, dass die da ordentlich funktionieren und ihre Homeschooling-Aufgaben machen.
0: Da sagen sie ja was. Und also ich hoffe, dass ganz viele Menschen, die das jetzt hören, auch einfach mal drüber nachdenken und mal ihr eigenes Herz öffnen und mal genau schauen. Sie haben gerade veröffentlicht Ihr aktuelles Buch, das da heißt Lieblosigkeit macht krank. Da geht es auch darum, wie wir gesünder und glücklicher werden können. Ich bin mir sicher, Sie haben kein Patentrezept, aber vielleicht, Gerald Hüther, können Sie uns ein bisschen helfen.
1: Naja, das hat sehr engen Bezug zu dem, was wir eben besprochen haben, weil sich äh, nur ein Erwachsener äh, einem Kind liebevoll zuwenden kann, wenn er auch äh, die Fähigkeit besitzt, liebevoll mit sich selbst umzugehen. Also der lieblos zu sich selber ist, wird auch zu den Kindern lieblos sein, das ist doch klar. Und deshalb heißt die Aufforderung, versucht doch mal ein kleines bisschen liebevoller zu euch selbst zu sein. Und das könnte sein, dass ihr dann auf einmal euch selber wieder mehr mögt. Dass ihr auch mehr Kraft in euch spürt, weil ihr auf einmal wieder etwas in eurem Leben gestaltet, nämlich dass ihr selber entscheidet, was ihr euch da alles antut und ob ihr jetzt das geht ja beim Essen los oder beim Fernsehen, das was einem nicht gut tut, muss man ja nicht unbedingt machen. Und wenn man das weglässt, wird man wieder zum Gestalter seines eigenen Lebens. Mhm. So und, und dann ist das ja auch nicht irgendeine so Belehrung, sondern es ist ein Vorschlag. Man könnte etwas liebevoller zu sich selber sein. Und dann kann man nur noch sagen, nee, will ich nicht. Und dann sage ich, okay, dann kannst du das Buch lesen. Die macht krank. Und In dem Buch geht es auch nicht so sehr darum, von anderen lieblos behandelt zu werden, das macht auch krank. Aber primär geht es darum, wie sehr wir alle in dieser Gesellschaft, ohne es überhaupt noch zu merken, lieblos mit uns selber umgehen, gar nicht mehr spüren, wenn unser Körper ruft, und äh, der Rücken zum Beispiel die ganze Zeit nach oben ruft, hey, du musst dich mal ein bisschen bewegen. Aber wir müssen jetzt unbedingt auch unsere Deadline fertig machen vor dem Rechner und bleiben da sitzen von morgens bis abends. Dann lassen wir den Rücken sozusagen mit seinem Schmerz alleine. Und der sucht sich dann eben selber eine Lösung, der verhärtet. Die Faszien werden fest. Es kommt dann zu äh, Zungen, die dann mit Narbenbildung einhergehen, das Knochengewebe fängt an ein bisschen rumzuwuchern und dann hat man vollkommen voll verbogene Wirbelsäule und mit der kann man dann tatsächlich nie wieder im Leben gerade stehen. Aber krank geworden ist man nicht an der krummen Wirbelsäule, sondern an der Tatsache, dass man schon gar nicht mehr gehört hat, was der Körper, was diese Wirbelsäule sagt. Und das ist lieblos. Lieblos ist es, wenn man, wenn man Vorstellungen verfolgt, die dazu führen, dass man nicht mehr auf sich selber achtet. Hm. Und dann gibt es so etwas Schönes wie Selbstheilungskräfte im Körper, auch von denen wissen wir so gut wie nichts, weil das war bisher nicht so sehr der Gegenstand der Medizin, die Selbstheilungskräfte des Menschen zu reaktivieren. Aber diese Selbstheilungskräfte sind was völlig Normales. Das hat jede Zelle, jeder, jeder Organismus. Hat, Aber hat Gerald die Hüther, wenn was kaputt damit kannst ist, du doch kein machen.
0: Geld verdienen. Deswegen ist es ja auch so. Das ist ja. dann wahrscheinlich, wird es unter den Tisch gekehrt. Ich sage ja auch so oft, wenn man in dieser furchtbaren Pandemiesituation sich befindet, dann müssten doch alle Leute sagen: Macht was für euer Immunsystem. Vitamin D, Vitamin C, raus an die frische Luft. Das fehlt. Und deswegen. Fehlt mir auch immer wieder was zum Thema Selbstliebe. Und dadurch, dass Sie jetzt dieses Buch veröffentlicht haben, kann ich wirklich nur hoffen, dass sich viele Menschen mit sich selbst beschäftigen, sich auch mal die Zeit nehmen, achtsam sind, um mal zu hinterfragen, liebe ich mich eigentlich, ich liebe mich nicht, dann kann ich Liebe auch nicht weitergeben.
1: Und vielleicht noch ein praktischer Tipp dazu, wir haben eine Initiative aus der Akademie heraus gestartet und da findet man eine Webseite, die heißt www.liebevoll.jetzt. So, und wer da drauf geht, der wird sich wundern, weil da geht es nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern da geht es liebevoll darum, Menschen einzuladen, zu ermutigen und zu inspirieren, einfach ein bisschen liebevoller zu sich selbst zu sein.
0: Das klingt gut. Wie war es noch? www.liebevoll.jetzt?
1: Punkt jetzt.
0: Liebevoll Punkt jetzt, das klingt gut. Ich habe noch eine Frage. Es gibt ja auch immer wieder Menschen, die sagen, passt vielleicht auch zur Selbstliebe. Wenn man aus der Kriegskindergeneration stammt, hat man ja auch ganz schlimme Sachen erlebt und kann dann vielleicht auch nicht so diese Empathie und diese Liebe weitergeben. Also... Hat, kann man das irgendwie vergleichen mit der jetzigen Situation oder sagen Sie, nee, das ist jetzt völlig absurd, was, was Silke Gunther da erzählt?
1: Das ist ein schwieriger Vergleich. Aber wir sehen ja, dass diese Menschen, die damals im Krieg auf der Flucht waren, unglaubliches Leid ausgehalten haben. Hm. Aber die haben dann auch zusammengehalten. Die haben versucht, gemeinsam durchzukommen. Die haben versucht, das Ganze wieder aufzubauen. Das heißt, die hatten konstruktive Handlungsmöglichkeiten. Und was wir im Augenblick haben, ist einfach keine konstruktive Handlungsmöglichkeit, außer uns an das zu halten, was uns die Regierung da an Vorschlägen macht, damit, wir das, Virus, damit das Virus nicht weiter so ausbreitet. Wir sehen aber schon, das Virus mutiert, wir sehen aber schon, die Impfungen schützen möglicherweise gar nicht so, wie wir mhm. uns das wünschen, vor Neuinfektionen und das macht vollkommen mutlos. Das ist so, als ob sie im Krieg jemanden äh, stehen lassen und der hat keinerlei Möglichkeit irgendwas zu tun. Völlig hilflos. Das ist, das ist so ziemlich das Schlimmste, was Menschen passieren kann, dass sie keine Handlungsoptionen mehr haben.
0: Darf ich Sie was und da, Persönliches und dann wäre, fragen? Und dann
1: merken Sie schon, und eine Handlungsoption wäre, selbst wenn ich als Gefangener, als Häftling im Knast sitze, mhm. kann ich mich entscheiden, liebevoll mit mir umzugehen. Mhm. Dann werde ich wieder zum Gestalter meines eigenen Lebens.
0: Lieblosigkeit macht krank, so soll es nicht sein. Aber jetzt habe ich eine persönliche Frage noch an Sie. Hat zum Beispiel unsere Kanzlerin oder ihre Berater mal auf sie irgendwie, sind die auf die sie zugekommen und haben die mal nach den ganzen Geschichten gefragt oder ist das nicht gefragt?
1: Nein, das verstehe ich auch, dass die nicht fragen. Die sind in einer furchtbaren Situation. Die müssen äh, Lösungen für ein Problem finden, was sich im Grunde genommen nicht lösen lässt. Dass sie sich jetzt primär von diesen Virologen haben beraten lassen, das lag ja am Anfang nahe. Aber jetzt ist schon über ein Jahr fast vergangen. Und jetzt wird es glaube ich auch ein bisschen Zeit, dass Sie sagen, okay, das Virus ist wahrscheinlich etwas, was wir nie beherrschen werden. Das ist immer schneller als wir. Das kann man nicht besiegen. Und auch mit einer Impfung werden wir das nicht besiegen können. Und da ahnen Sie schon, wenn das jetzt nach einem Jahr äh, offiziell gesagt wird, das wäre, das wäre schon... Das, das, würde, das würde jedem Politiker sehr, sehr schwer fallen.
0: Ach, ja, Dr. Und Gerard deshalb Hüte. kann
1: das jetzt nicht gesagt werden, glaube ich.
0: Ach, Wissen Sie was? Jetzt habe ich irgendwie noch ein schwereres Herz, weil jetzt werde ich auch los. aber ich gehe jetzt auf www jetzt, liebevoll jetzt
1: Punkt jetzt. Genau. Und dann machen Sie was und was Ihnen gut tut. Und dann merken Sie, Sie sind auf einmal wieder ein viel liebevollerer Mensch. Sie haben eine andere Ausstrahlung und wenn Sie dann rausgehen, ob mit oder ohne Maske äh, jemanden begegnen, dann werden Sie in den Augen dieses Anderen spüren, ob das auch jemand ist, der liebevoll ist.
0: Schönes Schlusswort. Dr. Gerald Hüter, Hirnforscher, Neurobiologe, Autor. Lieblosigkeit macht krank, so heißt sein Buch. Und ich bedanke mich wirklich ganz herzlich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Gute. Bis bald. Tschüss.
1: Sehr gern und machen Sie es gut.